2: Deux dollars par mois pour les travailleurs qui ont perdu leur emploi et un soutien financier destiné aux médias d'information.
1: Pour faire en sorte que les journalistes puissent continuer à faire
2: leur travail qui est encore plus essentiel en temps de crise. Il n'y a pas que les personnes âgées qui sont à risque. Un employé de pharmacie de 36 ans traité aux soins intensifs de l'hôpital charles le -Moine. Des années délinquants, malgré quatre décès et une vingtaine d'infections à la COVID-19, des résidents de la maison Eva refusent de respecter le confinement.
3: Parce qu'on est obligé, c'est une question de santé publique, c'est une question de vie ou de mort.
2: Bon midi Pierre. Bonjour Pierre. Bienvenue d'abord aux téléspectateurs de LCN et TVA Nouvelles, ainsi qu'aux auditeurs de Cube Radio. Pierre, plus les jours passent, plus le coronavirus poursuit sa progression. Maintenant, c'est plus de 19 000 morts sur la planète. On parle de 438 000 personnes qui sont infectées à la COVID-19.
0: Et c'est aux États-Unis maintenant que la situation devient de plus en plus inquiétante, préoccupante. On déplore déjà là-bas 791 décès, plus de 55 000 cas confirmés. L'Organisation mondiale de la santé craint d'ailleurs que les États-Unis deviennent le prochain épicentre de la pandémie du coronavirus.
2: Au bon moment, Pierre, en Chine, après deux mois de fermeture, la province chinoise de Hubei a commencé à rouvrir ses portes. Les habitants se sont littéralement rués dehors. Les autobus et les trains ont été pris d'assaut et c'est le retour des embouteillages aussi sur les routes là-bas.
0: Et après, bon, le prince de Galles a participé à un événement à Londres le 10 mars dernier en présence du prince Albert de Monaco. On sait que lui aussi a été testé positif à la COVID-19.
2: Bien, au Québec, on a dépassé la barre des 1000 cas détectés et un nouveau bilan risque de venir augmenter cette courbe de progression au cours de la prochaine heure. On en saura plus, bien entendu, lors du point de presse de François Legault à 13h
0: à Québec. Oui, quand on voit cette courbe, on voit que ça monte rapidement et le bilan canadien du coronavirus fait maintenant état de près de 2800 cas. On déplore 27 décès au pays depuis le début de la crise, 4 toujours au Québec. Mais sur la, la, le plan économique, produits forestiers résolus larguent plus de 700 employés. Alors, ça fait mal. À Ottawa, on le sait, euh, les élus ont adopté tôt ce matin le projet de loi sur l'aide financière avec la COVID-19. Un projet de loi qui permet maintenant de débloquer 82 milliards pour aider les travailleurs, les entreprises à passer à travers la crise. Euh, Justin Trudeau a dit, Michel, dans son point de presse, il, il y a quelques instants, euh, que le gouvernement allait être là pour aider tous les citoyens canadiens. Il reste plus qu'au Sénat maintenant d'adopter le projet.
3: Oui, effectivement, parce que vous avez vu, Pierre, que les députés, et ça s'est fait vraiment très tôt ce matin, après une nuit et une journée de négociations, eh bien, ils ont décidé d'adopter le projet de loi qui permettra de débloquer ces 82 milliards de dollars. Il semble que les conservateurs sentent qu'ils ont obtenu des concessions satisfaisantes de la part du gouvernement, mais l'important, Pierre, c'est que les sommes seront débloqués. Mais d'abord, il faudra que ça soit adopté par le Sénat. D'ailleurs, ce matin, le ministre des Finances, Bill Morneau, expliquait aux sénateurs les grandes lignes de ce projet de loi. Et on a appris, Pierre, ce matin, que les deux allocations d'urgence qui étaient prévues seront fusionnées en quelque sorte. Et ça deviendrait, nous dit le gouvernement, beaucoup plus facile pour les Canadiens de s'y retrouver. Et ça veut dire 2 000 par mois pendant quatre mois. Pour les travailleurs qui ont perdu leur emploi, les travailleurs autonomes, les gens qui sont malades, les gens qui doivent rester à la maison ou qui doivent se placer en confinement, ça ne touche pas ceux qui ont droit, Pierre, à l'assurance-emploi au moment où on se parle. Est-ce que le système sera bel et bien prêt le 6 avril prochain et les chèques bientôt envoyés? Euh, C'est ce qu'espère le premier ministre. On peut l'écouter.
1: On reconnaît la pression de, de, de devoir aider les gens le plus rapidement possible. On reconnaît aussi que c'est énormément de gens qu'il faut aider dans un très court délai et on a besoin de développer des systèmes rapides mais fiables pour pouvoir le faire. On espère pouvoir euh, avoir euh, ce système en place pour le 6 avril avec l'argent qui arriverait euh, dans les jours qui suivraient. Euh, on espère que ce sera très rapide. On on espère pouvoir prendre des enregistrements, même bien avant le 6 avril.
0: Michel, on sait que M. Trudeau s'est placé en confinement. Qu'en est-il? Il me semble que ça fait plus de 14 jours, non?
3: Bien, ça fait 14 jours, effectivement, et il s'est fait poser la question par le collègue Raymond Filion ce matin. Qu'en est-il? Est-ce que la famille peut sortir de son isolement le premier ministre Pierre, ce matin, s'est contenté de dire qu'il allait continuer à suivre les recommandations de ses médecins sans dire quelles elles étaient à ce moment-ci. Ce qu'on nous explique, c'est que Mme Trudeau va beaucoup mieux et qu'il n'y a personne d'autre dans la famille qui a des symptômes de la COVID. Euh, mais il faudra attendre pour comprendre ce que ça veut dire suivre les recommandations des experts à ce moment-ci.
0: On suit ça. Merci.
3: Au revoir. Alors, on